0: אהלן, ברוכים הבאים לעוד תוכנית, תוכנית מספר 6 של äh, מוצאים אהבה, הפודקאסט הרשמי של אמנות הקשר למציאת אהבה וזוגיות מאושרת. אני אלעד, מנהל אמנות הקשר, בית ספר למציאת אהבה וזוגיות ובנייה שלה בצורה יציבה תוך שלושה חודשים, בליווי אישי ובהתחייבות לתוצאה, ואנחנו משדרים עליכם בלייב מרדיו 106 FM, מרדיו ישראל, טכנאי פה איתי, היום אני הולך לדבר על נושא שפונים עליי אליו הרבה מאוד תלמידים שרוצים למצוא אהבה וזוגיות מאושרת והם פשוט מגיעים אליי מאוד מאוד אבודים וכשאני קצת מברר מעבר אני מגלה שהמקום שה... האבוד לא, לא מתסכם רק בזוגיות אלא מסתכם בעוד תחומים בחיים. אני פוגש אנשים שאין להם דרייב, שאין להם מוטיבציה, שהם לא יודעים מה מניע אותם. הם לא יודעים מה הם רוצים לעשות הרבה פעמים בחיים. זה ממש חלק גדול מכל התקיעות הזאת, וכמובן שזה קשור אחד בשני. אז היום ממש אני הולך לדבר בדיוק על הנושאים האלה. זאת הולכת להיות התוכנית הראשונה שהיא תוכנית סולו. היום היה אמור להגיע אורח, אורחת, אבל זה לא קרה. אבל אנחנו בכל זאת נעשה פה כמיטב יכולתנו, ואנחנו הולכים לדבר על נושא מרתק, מאחל לנו, מאחל לכולכם האזנה נעימה, ואנחנו מתחילים. אז שוב, תודה שחזרתם אלינו. היום אנחנו הולכים לדבר על בעיניי נושא מדהים וסופר חשוב, שזה למצוא את ה... איך למצוא את הייעוד והתכלית שלי, ואיך למצוא את התשוקה הספציפית שלי, של מה לעשות בחיים. איך זה קשור לזוגיות? זה מאוד פשוט. ברגע שאנחנו אה, מוכוונים, מוכוונים בעומק שלנו, אה, למה אנחנו עושים בחיים, למה אנחנו רוצים לעשות, מה מניע אותנו, מה, מה עושה אותנו, מה גורם לנו לשמחה בחיים, הסיכוי שאנחנו נהיה בדרייב יותר משמעותי, יותר חיוניים, יותר שמחים, יותר מאושרים, יותר בריאים, הולך וגדל, כתוצאה מזה אנחנו נהיים אנשים יותר אטרקטיביים, יותר מעניינים, יותר אנשים שרוצים להתקרב אליהם, יותר אנשים שאפשר לסמוך עליהם. גם בהקשר האישי, החברתי, הקהילתי, תודה רבה, אני כבר רואה לייק ואהבה, תודה רבה בחזרה. ואי לכך ובהתאם לזאת אנחנו מסוגלים להצליח הרבה הרבה יותר, אז האמת היא שאם אין לך ייעוד ותכלית ברורים בחיים, פשוט תמצאו את עצמכם נאבקים לעיתים קרובות עם עניינים כמו מוטיבציה ושמחה, כי תרגישו שאין לכם סיבה אמיתית לצאת מהמיטה או בשביל מה. אז אני רוצה לדבר היום על תשעה סוגים שונים של יהודים, שראיתי אצל אנשים בעלי מוטיבציה גבוהה מאוד, אוקיי? אני ממש ממליץ להקשיב עד הסוף, כי בסוף יהיה לכם רעיון ברור, לאיך להדליק מחדש את האש בפנים, כדי ששוב תרגישו שאתם חיים באמת, אז אני ממש ממליץ בחום להקשיב. אז הייעוד והתכלית הראשונים, אולי הצורה הכי נפוצה שלהם, נקראת לספק. לספק אומר שעוד משחר האנושות היו מלחמות ומאבקים סביב החיים שלנו. ואלו היו אולי צורות התכלית והייעוד החזקות והנפוצות ביותר שהיו לאנשים. לרובנו יש תשוקה מובנית לספק את אלו שאנחנו אוהבים, גם אם זה ילדים שלנו, משפחות שלנו, אפילו הקהילה שלנו. אנחנו רוצים להקדיש לאנשים האלו את הזמן שלנו, באמצעות מזון, דאגה ותשומת לב, כדי שהם יוכלו לצמוח ולשגשג. הבעיה היא, אם לספק, בימינו, זה שלרוב המשימה הזאת כבר מבוצעת עבורנו. אנחנו כבר מזמן לא צריכים להשקיע יום שלם כדי לצוד חיה או לאסוף אוכמניות כדי לשמור על האהובים אלינו שבעים. בימינו אנחנו יכולים להזמין מזון בכמה לחיצות כפתור ולקבל את האוכל לדלת הבית תוך פחות מ-30 דקות. אם רוצים לטפח את תחושת הייעוד והתכלית הזאת שנקראת לספק, עלינו להעמיד את עצמנו במצב שהאדם היכול, היחיד שיוכל לספק לאדם אחר זה אני. זה קורה אצל אנשים שיש להם למשל בן משפחה שהפך לחולה באופן פתאומי או כאשר נולד להם תינוק בפעם הראשונה. פתאום יש מישהו שנשען עליכם לטובת ההישרדות שלו והאש מתעוררת בכם לספק, אוקיי? אז ייעוד ראשון זה נקרא לספק. הייעוד השני, זה באמת שאלות ששאלו אותי הרבה ולכן נורא נורא כיף ככה לתת אותם פעם אחת. הסוג הראשון של הייעוד לספק מתחבר מצוין ובטבעיות לסוג השני, שנקרא להגן. הרצון להגן, אגב, לא מסתכם רק ברצון להגן על המשפחה או האנשים שאני אוהב. לאנשים יש לעיתים קרובות תשוקה להגן גם על הקהילה שלהם, על הקבוצה האתנית והעם שלהם, ואפילו על הרעיונות שלהם. וזאת צורה חזקה באופן בלתי ייאמן של ייעוד ושל תכלית. אם נחשוב על זה רגע אחד, זה היה גם הכוח המניע מאחורי רוב המלחמות בהיסטוריה האנושית. הגנה על משאבים, הגנה מפולשים, הגנה על רעיונות, זה בדרך כלל הסיבות העיקריות למאבקים האלו. אפילו הרעיון של כבוד, תחשבו על זה שנייה אחת, הרעיון של כבוד, ברגע שאנחנו מעמיקים בו, בבסיס שלו זה רצון עז להגן על מה שאדם מאמין בו. אם רוצים לטפח את התחושה של ייעוד ותכלית שנקראת להגן, צריך לעשות שני דברים. אחד, זה להתאהב במישהו או משהו שהוא חיצוני לנו, או אדם, או קבוצה של אנשים, או אפילו רעיון. והדבר השני זה לזהות גורם שמאיים על מישהו או משהו שאנחנו אוהבים. זה יכול להיות משהו שאנחנו מזהים שיגיע בעתיד, התקפה מצידה של קבוצה אחרת, או אפילו רעיון אחר שמאיים על הרעיון שלנו. ברגע ששני התנאים האלה מושגים, תהיה לנו תשוקה חזקה להגן על כל מי ומה שאנחנו אוהבים. אוקיי, אז יש לנו בינתיים לספק ולהגן. אוקיי? הייעוד והתכלית השלישית שאני אישית מאוד מתחבר אליה ואוהב אותה, זה אה, נקרא ללמד. ללמד זה בעצם הרצון לעצב את אלו שסביבך ולחמש את האנשים מלשון תחמושת, את האנשים שאיכפת לך מהם, עם הידע אה, כיצד לשרוד וכיצד לשגשג. זאת אומרת, להכין אותם לקראת הבאות בחיים. בשונה מהייעוד והתכלית של לספק, שיותר עוסק בלסייע לאהובים שלך לשרוד, חשוב לא פחות כמובן. התשוקה ללמד ממוקדת יותר על להכין אותם כך שיוכל, שיוכלו לשגשג ולפרוח בכוחות עצמם, כך שיום אחד התלמיד יוכל להתעלות על המורה. אגב, זה מה שמניע המון 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 אנשים בחיים שמגיעים לעמדות כוח ולעמדות השפעה. לפעמים מניע אותם גם הכוח לרצון ל... להשחית או ל... להתאכזר וכולי, אבל הרבה פעמים מה שמניע אותם זה הרצון להיות בעמדת השפעה כדי לעזור לאנשים אחרים, כדי ללמד. צורת התכלית, הייעוד והתכלית של ללמד, נמצאת במיוחד אצל הורים, מורים ומרצים שונים. אם אנחנו רוצים לטפח את התחושה של הייעוד והתכלית שנקראת ללמד, קודם כל צריך להפוך לטובים במיוחד במשהו. ברגע שנוכל להבחין במדויק ביתרונות שהידע והכלים שמה שלמדנו מביאים לחיים שלנו, למשל אני שלמדתי על בשרי את הדרך למציאת זוגיות, נוכל לחוות את ההנאה של להעביר את הידע והכלים האלה הלאה, כך שאחרים יוכלו להרגיש כמוך. וללמד. אלה שלושת הראשונים. אני אגע בעוד סוג אחד של ייעוד ותכלית נוסף, שנקרא לחקור ולגלות. זה סוג של ייעוד שנובע מהתשוקה לחוות כמה שיותר, לטעום את כל הטעמים, לראות את כל המראות, לפגוש כל מיני סוגים של אנשים, וזאת צורה שהיא המניע מאחורי כל ההרפתקנים הגדולים וטיילי העולם. אבל זה כמובן לא מוגבל רק לחוויות פיזיות, כי אם יש לך תשוקה עזה לחקור ולגלות, תהנה לך גם לחקור ולגלות רעיונות שונים. למידה הופכת להיות מאוד מספקת, במיוחד כשזה נוגע לדברים שאתה יודע מעט מאוד לגביהם. אם רוצים לטפח את התחושה הזאת של ייעוד ותכלית שנקראת לחקור ולגלות, צריך קודם כל לטפח אחת מחמש תכונות האישיות הגדולות שנקראת פתיחות. אז הנה עובדה מעניינת לגבי פתיחות. מחקרים מצאו שהיא גדלה באופן טבעי מאז שנולדנו עד בערך גיל שמונה. ואחר כך היא יורדת משמעותית, מה שמציע את ההנחה שרוב בני אדם נהנים לחקור ולגלות בתור ילדים, לא מפתיע במיוחד, כן? וככל שהם גדלים, הם מעדיפים להיצמד למה שהם מכירים ורגילים אליו. אם אנחנו רוצים לטפח תחושה חזקה של ייעוד ותכלית של לחקור ולגלות, צריך לעשות ההפך, עלינו לעשות שוב ילדים ולאמץ את הפחד מהלא נודע. אפשר לעשות זאת על ידי זה שנתחיל בקטן, ללכת למקומות בעיר שאף פעם לא הלכנו, להזמין מנה שלא ניסינו אף פעם, פעם היינו מוקסמים מהעולם, כך שזה שוב אפשרי לחלוטין שנהיה מוקסמים שוב. דרך נוספת לטפח את זה זה לגלות וללמוד שפות חדשות, משהו שאני מאוד מאוד אוהב ומחובר אליו. כאשר אנחנו לומדים שפה חדשה, אנחנו מאמנים את המוח שלנו, פשוטו כמשמעו, לחשוב על דברים בצורה אחרת. לא רק זה, אלא שלמידת שפות חדשות מאפשרת לנו לצלוק לעומק של תרבויות זרות, לקבל טימה אותנטית. של איך זה לחיות ולחשוב בעולם שונה לחלוטין. אז בינתיים יש לנו עת לספק, להגן, ללמד ולחקור ולגלות, ואנחנו מיד נמשיך, מיד נמשיך אה, ביהודים אה, ובתכלית הבאים. חזרנו אליכם, אה, תשעה דרכים איך למצוא את הייעוד והתכלית שלך, דיברנו על הארבע הראשונות, עכשיו אנחנו עוברים לחמישית. הצורה הבאה של ייעוד ותכלית אה, ברשימה זה לכבוש, להפוך להכי טוב. להגיע לפסגה ולהביס את התחרות. זה אגב הכוח המניע הכי חזק שעומד מאחורי אתלטים גדולים ויזמים. יש לו אגב יחסי ציבור איומים ונוראים אה, בעולם המודרני, אה, לעתים, למרות שמדובר בכוח אדיר ומניע, שמניע את כל האנושות קדימה. אה, אם נרצה לטפח את התחושה הזאת, שנקראת לכבוש, חייבת להיות לנו האמונה שנוכל להגיע לפסגה עם מספיק עבודה ומאמץ. כי בלי ביטחון זה פשוט לא יראה לנו אפשרי. בנוסף, עלינו להשקיע זמן מסוים כל יום ולדמיין בבהירות איך זה יהיה וירגיש כאשר ננצח את התחרות. ככל שנחשוב על זה יותר, תגדל יותר האש שבוערת בנו. מילת אזהרה. כ... כשלכבוש הופך לחלק מרכזי, מניע מרכזי בחיים שלנו, זה יכול להיות מאוד מאוד חזק, אבל זה גם יכול להניע אותנו לעשות הרבה דברים, והוא לא מאוד מספק בסופו של דבר. אתלטים אולימפיים חווים לעתים דיכאון מאוד מאוד עמוק אחרי שהם השיגו מדליית זהב כי... פתאום הם הבינו שהם באמת הכי טובים, לא נשאר אף אחד לנצח. התשוקה לכבוש פשוט נעלמת מן רגע ונותרים לא ייעוד ותכלית בחיים. אם יש לך רצון ללכת בדרך הזאת זה בסדר גמור, רק חשוב לקחת בחשבון שנהיה זקוקים לתכלית וייעוד מסוג אחר בהמשך הדרך. ואני גם אוסיף עוד מילה חשובה על הדבר הזה, שהעיקר של ההנאה לפעולה והסיפוק מגיע דווקא מהחתירה במעלה הדרך. מהדחיפה קדימה, כי תמיד אחרי שנכבוש איזשהו יד, מיד לאחר מכן אנחנו נגיע שוב לנקודת האפס. סיימנו את התיכון, אנחנו פתאום הכי הכי גדולים, ואיזה יופי, זה נמשך אופוריה נהדרת, סיימנו את זה יום אחד, ואז מתחילים את הכול, ושוב אנחנו בתחילת הדרך. וככה זה שוב ושוב אה, בכל דבר בחיים. הגענו אה, למקום, סיימנו את הלימודים באוניברסיטה, הגענו למקום עבודה, עוד פעם אנחנו בתחתית הפירמידה, וכן הלאה וכן הלאה, זה תמיד יהיה ככה, הייעוד והתכלית הבאים, מספר 6, נקראים אמונה. זה מגיע מתשוקה לחיות את החיים על פי מערכת כלים וערכים מסוימת. משהו שגם אני אישית מאוד מתחבר אליו. יכול להיות שאנחנו מאמינים, מכיוון שאנחנו מאמינים שמשהו יקרה אם ניצמד למערכת הכללים והערכים האלו, או שאולי אנחנו מאמינים שעם מעקב אחר הנחיות של מערכת הכלים והערכים האלו, זו הדרך הטובה ביותר לחיות על פיה. בלי קשר אמונה, בתור ייעוד ותכלית זה עניין חזק ורב עוצמה ביותר. זה למעשה הכוח שמניע, שעומד מאחורי המון המון דתות ותנועות תרבותיות משחר ההיסטוריה ועד ממש ימינו אנו. אם אנחנו רוצים לטפח את התחושה של ייעוד ותכלית שנקראת אמונה, המטרה היא מאוד פשוטה, צריך להסיר מקסימום ספקות ממשהו למעשה גרעין האמונה שלנו. זה אגב לא אומר שאסור לשאול שאלות או להטיל ספק בכל מיני דברים אחרים, אבל מה שנקרא גרעין האמונה, אנחנו צריכים לחיות ולחשוב בידיעה של קרוב ל-100 אחוז, שזה האופן שבו אנחנו צריכים לחיות את חיינו. ומילת אזהרה בדיוק בנושא הזה, אם אנחנו מתחילים להטיל ספקות בבסיס וגרעין האמונה שלנו, בלי לתת מענה הולם לספקות ולשאלות שעולות בנו, אנחנו ניוותר עם חור ענקי בלב ועם אובדן של תחושת ייעוד ותכלית בחיים שלנו. אני כמובן, מכירים אותי קצת, לא אומר בשום צורה שצריך לעקוב בצורה עיוורת אחרי כל אמונה שאנשים אומרים לך להאמין בה. זה, זה, זה לא חוכמה, זה מטופש ביותר. רצוי ומומלץ בהחלט לשאול שאלות ולהטיל ספק איפה שזה מתבקש, אבל ברגע שהחלטנו על מערכת אמונות שעל פיה אנחנו רוצים לפעול, ואחרי ההנחיות שלה אנחנו רוצים לעקוב, אנחנו רוצים להתמסר אליה במאה אחוז, אם אנחנו רוצים שהיא תהפוך, אמונה תהפוך לייעוד ותכלית מרכזיים בחיינו. ייעוד ותכלית הבאים, מספר 7 מתוך 9, זה נקרא לאסוף ולצבור, וזה נובע מהתשוקה שיהיה לי יותר. ומה שנקרא אספנות של פריטים נדירים, למשל. זו צורה מאוד מאוד מצויה בחברה המודרנית, וזה הכוח שמניע מאחורי כל תרבות הצריכה שרובנו חיים בה כרגע. אני לא חושב שזה בהכרח צורת ייעוד כל כך רעה, מכיוון שאכן עלינו לאסוף ולצבור כמות מסוימת של אושר אם נרצה אי פעם להיות באמת חופשיים. אנשים רבים משקיעים יותר מ-50% משנות הערות שלהם. Uh, עובדים עבור אנשים אחרים עוזרים להם לאסוף ולצבור כך שבאמת אין רע בלהתמקד בלאסוף ולצבור עבור עצמך לפחות עד שאנחנו מגיעים לנקודה שבה כבר לא צריך לעבוד כל כך קשה. Uh, יחד עם זאת uh, הסיבה המרכזית זה כי כשכבר נהיה חופשיים יהיה לנו זמן להתמקד בצורות מספקות וממלאות יותר של ייעוד ותכלית כמו לגדל ילדים או לחקור ולגלות את העולם. אם רוצים לטפח את התחושה הזאת שנקראת לאסוף ולצבור, כל מה שצריך לעשות זה להשקיע זמן ברשתות חברתיות, להסתכל על אנשים שיש להם יותר ממך, מה שרומנו עושים בכל מקרה. אז זאת אחת הסיבות שצורת ייעוד והתכלית הזאת מאוד מאוד נפוצה. יחד עם זאת אני אומר ככה במילה אישית, הרבה יותר בריא להסתכל על אלו שיש להם יותר זמן חופשי, בהשוואה לאלו שיש להם יותר דברים. מכיוון שיותר דברים, כמעט אף פעם לא יביאו לתחושת סיפוק בחיינו, בעוד יותר זמן חופשי? אפילו כך, שימו לב שאתם לא מגזימים. לבזבז שעות ארוכות ביום בהרשתות חברתיות, אני מקווה שאני לא מחדש לאף אחד משהו, זה לא בריא. פשוט לא בריא. להסתכל פעם או פעמיים בשבוע זה יותר ממספיק להדליק את האש אצל רובכם. זה מה שנקרא לאסוף ולצבור. הייעוד והתכלית השמיניים, זה נקרא ליצור. וזה בא מתשוקה ליצור דברים ולחלוק את העבודה שלכם עם אני מאוד מחובר לדבר הזה. זה אכן הכוח הגדול והמניע מאחורי כל אמן גדול ומאחורי כל ממציא. זו צורה ממלאת במיוחד של ייעוד ותכלית, כיוון שהפעולה של היצירה מביאה אותנו לעיתים קרובות למצב תודעתי של ז, זרימה או flow, כמו שאומרים, מי שראה, יש סרט סול שנוגע בעניין הזה מצוין, אני מאוד אוהב את זה, כשאנחנו ממוקדים לחלוטין במה שלפנינו, ולעיתים קרובות זה ממש מסיר מאיתנו סבל. באותו זמן יצירה מאפשרת לנו לחלוק את העבודה שלנו עם העולם, כך שאחרים יכולים גם להפיק ממנו תועלת, רווח וערך מוסף. אנחנו יכולים לייצר אמנות ולגרום לאחרים לחוש תחושות חיוביות מסוימות. אמנות בכלל זה מאפשר לאנשים לגעת הרבה פעמים בנשגב שבחיים, במעבר, ב... לתת פרופורציות. אנחנו יכולים לכתוב כדי להדליק את אש באחרים. אנחנו יכולים לפתח גאז'טים חדשים ולהפוך את העולם למקום טוב יותר. ליצור זה משהו שמאפשר לנו לתת בחזרה לעולם במקום פשוט לקחת. אם רוצים לטפח את התחושה של איעוד ותכלית שנקראת, שנקראת ליצור, פשוט צריך להשקיע פחות זמן בלצרוך תוכן ויותר זמן בלייצר אותו. אפשר לעשות זאת בבייבי סטפס, צעדי תינוק, ובמקום לדבר יום שלם לגלוש ברשת, קחו עשר דקות ופשוט עשו משהו. תשרבטו ציור, תרקדו, תבנו משהו משוגע, תנגנו, תשאירו, תבשלו, לא משנה מה, העיקר תתרגלו לרעיון של ליצור ותתחילו ליהנות ממנו יותר ויותר. עוד רגע אנחנו נצא לעוד הפסקה קטנה, ואז ניגע בייעוד והתכלית האחרונים, ולאחר מכן שווה להישאר, כי אני אדבר על איך למצוא את התשוקה שלכם. שוב תודה שחזרתם. אז עברנו על שמונה אה, צורות של ייעוד ותכלית, ואנחנו ניגע באחרונה ביניהם. האחרונה ביניהם, והאהובה להי במיוחד, וטובה במיוחד, נקראת לעזור. לעזור זה אומר להסיר כאב וסבל מאחרים, ולסייע להם להתגבר על כל מכשול שהם מתמודדים איתו כרגע. התשוקה לעזור מובנית ברובנו והיא אחת מצורות הייעוד והתכלית הכי מספקות שקיימות. תקשיבו טוב, אם רוצים לטפח את התחושה הזאת, פשוט צריך לעשות שני דברים. דבר ראשון, זה לאהוב אנשים אחרים. פשוט לוודא שיש לנו הבנה עמוקה שבבסיסם כל בני אדם דומים. יש לנו הרבה מאותם הפחדים, התשוקות והרצונות, וכולנו מרגישים כאב וסבל. ברגע שאנחנו מבינים את זה, מתעורר בנו רצון עז לעזור לאלה שזקוקים לכך, מכיוון שמניעת סבל אצל אחרים הופכת להיות אה, חשובה באותה מידה כמו למנוע סבל בחיים שלי עצמי, זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לטעום איך זה מרגיש לעזור לאחרים. תנסו לעשות טובה קטנה לשכנים שלכם. צאו מגדריכם לתת אוכל לבן אדם חסר, חסר בית, או עזרו לאדם מבוגר להעביר את הדברים שלו. כשאתם עושים את זה... שימו לב שאתם מסתכלים בפניו של האדם שאתם מסייעים לו ותראו איזה הבדל הפעולות שלכם מחוללות. תתחילו לראות כמה שמחה ואושר אתם יכולים להביא לחייו של אדם אחר פשוט על ידי שתיתנו יד. ככל שתעשו זאת יותר, תהפכו את צורת התכלית והייעוד הזאת לחזקה יותר בכם. אוקיי? Okay? אז אלה תשע הצורות שלנו. תשע הצורות של מציאת ייעוד ותכלית. אם אנחנו רוצים למצוא את והתכלית, יש למעשה נוסחה מאוד 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 פשוטה. כזאת שגם הופכת את זה למשהו שממש אפשר לעבוד איתו, וזה שילוב של תשוקה, של התמחות וכישורים, של התועלת שאני מביא לאחרים, ושל סיפור טוב שמניע מאחורה, אוקיי? זה בעצם אומר ייעוד ותכלית. מצאו מה התשוקה שלכם בחיים, אני אסביר. תמצאו מה התשוקה שלכם בחיים, תחברו אותה לכישורים שלכם. תבינו ותמצאו איך זה יכול להועיל לעצמכם ולאחרים, ותחברו סיפור חזק ומעורר הזדהות, ותמצאו את הייעוד והתכלית הנכונים עבורכם כעת. למשל, התשוקה שלי בחיים היא ללמד, היא ליצור, אה, והיא אה, לעזור, אה, גם לכבוש, חד משמעית, כל הדברים האלה, להגן, לספק, כולם ברמה כזאת או אחרת. אני חושב שחוץ מלאסוף ולצבור, שזה משהו שלא כל כך חזק אצלי, רוב הצורות חזקות מאוד. הכישורים שלי זה מה שאני עושה כיום, של לעזור לפנויים ופנויות, אוקיי? למדתי המון המון דברים בתחום הזה. הבנתי שאני יכול לעזור לפנויים ופנויות למצוא זוגיות מאושרת, למשל, ואני פשוט חיברתי לזה את הסיפור האישי שלי, שסיפרתי אותו פה אין-ספור פעמים בתוכנית הזאת, על איך גם אני בעצמי חיפשתי המון המון זמן עד שמצאתי, וזה באמת מעורר הרבה מאוד הזדהות. ובאופן הזה מצאתי מה אני יכול ורוצה לעשות, אוקיי? חשוב לי לציין אגב שלא, כיסיתי את כל צורות הייעוד והתכלית עכשיו, אלא רק בתשעה, תשע צורות שזיהיתי בחיים. ואני מאוד צריכה לגלות מה הכי מושך עבורכם. אלו, אולי נראה לכם ששכחתי להסגיר, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות לתוכנית, בתגובות לפודקאסט. הדבר הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה הנושא של איך למצוא את התשוקה שלי. זאת אומרת, להבין מה אני רוצה לעשות בחיים, ולמנות 11 יכולות מרכזיות. שלמעשה מאוד מאוד יכולות לעזור לנו אה, בחיים עצמם ולמצוא את מה אנחנו יכולים לעשות בהתבסס על היכולות שלנו, אוקיי? הרי אנחנו מעבירים את רוב השנים שלנו כצעירים במערכת השכלה שבוחנת אותנו על יכולתנו לפעול היטב בתוך מספר אפשרויות מאוד מוגבל. זה גורם להרבה מאיתנו לגדול בתחושה שחסר לנו הכישרון והאינטלקט להצליח בחיים. כשהמציאות בפועל היא שאנחנו פשוט נבחנים על דברים שאין לנו שום זיקה אליהם, כלום. היום אני עובר איתכם על 11 יכולות כאלה, שקיימות בחיים של כולנו. אז אם יש לך דאגה לגבי, או למי מכם, דאגה איך למצוא את התשוקה שלכם, פשוט תקשיבו עד הסוף, ואני מקווה שזה ייתן לכם קצת הבנה עמוקה של איפה נמצאות החוזקות שלכם, ומה שיתן לכם את הרעיון לאיזה כיוון כדאי ללכת. חשוב לי להבהיר שכשאני מדבר על יכולת, אני מדבר על שני דברים. דברים שיש לכם עניין טבעי בהם. ודברים שסביר להניח שכבר הצטיינת בהם ברמה זו או אחרת, אפילו אם זה רק קצת יותר מבן אדם ממוצע. בנוסף, מאוד חשוב לציין שלמרות שקיים כישרון טבעי, העיקר מבחינתי זה אימון וצבירת ניסיון מעשי, הם שווים לפחות חצי מההתמחות וההתמקצעות בכל היכולות האלה, אם לא יותר. המשמעות היא מאוד פשוטה, עם מספיק מאמץ עבודה קשה, תמיד אפשר לייצר הצלחה גדולה בכל אחת מה-11 היכולות שאני הולך למנות עכשיו. היכולת הראשונה שאני מאוד מחובר אליה ברמה האישית, והרבה אנשים מחוברים אליה, זה יכולת מוזיקלית. אנשים שמקבלים ציון גבוה בקטגוריה הזאת נהנים להאזין למוזיקה, לא עומדים יותר טוב על ידי שהם מאזינים למוזיקה. יש להם, או בכלל להאזנה לאנשים שמדברים, גם כנראה חלק מצופ... ממאזיני התוכנית הזאת והפודקאסט האלה, חד משמעית, ויש להם חושים מחודדים למען אישים הנאים לאוזן. זה אומר שיש להם חוש טבעי לקצב, לטונים, למלודיות ויכולת לעיתים קרובות לזכור ולשכפל מקטעים מוזיקליים במהירות. אם יש לך זיקה חזקה למוזיקה, זה מן הסתם אומר שאתה טוב בנגינה על כלי מוזיקה, שירה או אפילו על חנת מוזיקה. למרות שמדובר במיומנות שהחברה נוטה להתעלם, בטענה שזה רק תחביב, יש המון דרכים לקריירה לאנשים שמתבלטים לטובה ביכולת הזאת. זה כולל להפוך ליוצר תוכן שקשור במוזיקה, עבודה על אודיו, לסרטים ולקטעי וידאו, על חנה וכתיבת מוזיקה, עבודה על עיצוב סאונד באופן כללי, עבודה ברדיו וכולי וכולי, באמת באמת שזה אה, יופי של יכולות ויופי של קריירות, ויש עוד הרבה שלא ציינתי, אבל זה הכיוון. היכולת השנייה שאני, אצי... <coughs> סליחה, היכולת השנייה שאני אציין עכשיו, היא היכולת אה, שנקרא ליכולת טבעית, יכולת טבע. אנשים שמקבלים ציון גבוה בקטגוריה הזאת, בדרך כלל נהנים לבלות זמן בטבע. אוהבים צמחים, חיות, מבינים איך רכיבים ויסודות שונים בעולם מתקשרים אחד עם השני, ובעצם יש להם חוש טבעי למיומנויות והישרדות. הם יכולים לזהות צמחים וזנים ייחודים, הם מבינים איך חיות מתנהגות, הם יודעים איך כל דבר בטבע מחובר. אנשים כאלה יכולים ללכת, לקרי... אם אתם כאלה, קריירה מצוינת בשבילכם יכולה להיות, להיות uh, בישול, חקלאות, עבודה עם חיות. הדרכת טיולים, עבודה עם תרופות, אפילו עבודה בעולם הרפואה, בגלל שמבחינה טכנית כל דבר בגוף שלנו זה חלק מהטבע. ואתם יכולים לעבוד בכל דבר שקשור בכלל בסביבה, או בשמירת הסביבה, או באיכות הסביבה, או כל מיני דברים כאלה. אלה שתי היכולות הראשונות מתוך 11, אנחנו נעשה הפסקה קטנה, ומיד לאחר מכן נמשיך עם היכולות הבאות. חזרנו לכם, ואחרי שדיברנו על תשעה סוגים של ייעוד ותכלית, אנחנו עכשיו אה, עוברים על 11 יכולות של אה, איך למצוא את התשוקה. דיברנו על שתיים ראשונות, שתי יכולות שהן יכולת מוזיקלית ויכולת טבעית. והיכולת השלישית שאני רוצה לדבר עליה היא היכולת התנועתית. ושימו לב, אנשים שמקבלים ציון גבוה בקטגוריה הזאת פשוט נהנים להזיז את הגוף שלהם. בין אם מדובר בתנועות גדולות ומפוצצות, ובין אם מדובר בתנועות הכי קטנות ומדויקות. לאנשים כאלה יש יכולת רבת עוצמה לשלוט בשרירים ספציפיים בגוף שלהם, מה שמאפשר להם לעשות דברים פשוט מדהימים, שנראים לעיתים בלתי אפשריים עבור אדם ממוצע. הדבר הכי טוב בקטגוריה הזאת, זה שהיא קשורה באופן משמעותי לתרגול וחזרתיות. חזרה על תנועה מחזקת את היכולת הנורולוגית שלנו לפעול בעוצמה בדרך הזאת, מה שמאפשר לנו לחזור על התנועה חזק יותר ובאופן מדויק יותר לאורך זמן. בחירות קרייר אפשריות לאנשים שמקבלים ציון גבוה ביכולת תנועותית זה כמובן ספורט, ריקוד, עבודת אומן, אימון אישי ואפילו אומנויות לחימה. יופי של קריירות בשביל אנשים שאוהבים לעבוד עם הגוף שלהם. בכלל מומלץ אגב לכולנו לעבוד יותר עם הגוף, פחות או יותר, אבל באמת אם יש לך או לך, לך או לך, אינטליגנציה קבועה בתחום הזה, אין שום סיבה לא לעבוד בדבר הזה וליהנות ממנו. היכולת הרביעית, קרובה מיוחד לליבי, זה היכולת הבין אישית. אנשים שיש להם זיקה ליכולת הזאת, הם בעלי ההבנה העמוקה של מערכות היחסים בין אנשים. הם יכולים לקרוא מאוד מהר שפת גוף של אחרים, לקבל מושג איך הם מרגישים, והם בדרך כלל מאוד מאוד טובים בלהחזיק שיחה. הם מבינים את טבע האדם, ואיך אנשים מתקשרים אחד עם השני. בחירת קריירה אפשריות לאנשים שמקבלים ציון גבוה ביכולות האלה, הבין-אישיות, כוללת מכירות, יצירת דוכן חברתי, כמו ראיונות, הסכתים, פודקאסטים, כמו מה שאנחנו עושים עכשיו, או טוק תוכניות דיבור. מה שלא צריך להפתיע אתכם למה אני עושה את מה שאני עושה. תכנון אירועים, ייעוץ למערכות יחסים, ואפילו עבודה במערכת אכיפת החוק, כן, כן. מכיוון שחשוב שתהיה להם היכולת לקרוא אנשים. בדומה ליכולת הזאת, יש לנו יכולת נוספת שהיא היכולת החמישית, שנקראת יכולת פנים אישית. לא מדברים על זה הרבה, אבל זה מאוד מאוד חשוב. זה בעצם אומר אנשים שיש להם יכולת להבין באופן עמוק את עצמם. הם יודעים להסתכל במראה ולזהות על מה הם צריכים לעבוד, מה שמאפשר להם לשקף ולהתאים את עצמם. זאת יכולת מאוד עוצמתית בגלל, וחיונית לשיפור עצמי, כיוון שהדרך היחידה שנוכל לשפר את עצמנו זה לזהות בדיוק על מה צריך לעבוד מלכתחילה. אין המון עיסוקים שמתמקדים בעיקר ביכולות הפנים אישיות האלה, אבל זה משהו שעוזר לנו לעבוד על עצמנו, ובמקצועות כמו טיפול, אימון אישי והרצאות מוטיבציה בפני קהל, בדרך כלל נופלות במידה זו או אחרת לתוך הקטגוריה הזאת. אז זה יכולת פנים אישית. גם כתיבה לפעמים יכולה להיות, אנשים שכותבים, מיטיבים לכתוב מה עובר עליהם וכולי וכולי. היכולת השישית, שהיא נפלאה בעיניי, זו יכולת לוגית. אנשים שמתאימים לקטגוריה הזאת יכולים להעביר אה, היגיון בצורה טובה. ייתכן שיש להם עניין במתמטיקה ומדע, אבל הכי חשוב, זה שהם מתעניינים באמת, הם פועלים מתוך שכל יותר מאשר רגש ונותנים את התחושה שהתשובה הנכונה היא חשובה יותר ממה שאולי נכון אה, לפעמים מבחינה מוסרית, אבל זה לא נכון, זה פשוט החשיבה הלוגית. אנשים שמקבלים ציון גבוה בקטגוריה הזאת מעולים בפתרון של בעיות טכניות, יכולים לחזות לעיתים קרובות מתי משהו יעבוד ומתי לא. ועם אחריות ודיוק מאוד 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 גבוהים. אלה בדרך כלל האנשים שאתם תראו אותם הופכים למשקיעים מעולים, אנליסטים, מדענים, ממציאים, יזמים. זו אחת היכולות החזקות ביותר שמגדילות משמעותית את סיכויי ההצלחה שלנו, בלי קשר למכירת קריירה אגב, כי היא מאפשרת לנו להבחין בין טוב לרע. אוקיי? Okay? עכשיו, רגע לפני שאני ממשיך, אני רוצה שנעצור לרגע כדי להבין באילו יכולות כדאי לנו להתמקד. כי יש תחומים ונושאים מסוימים שאנחנו גדלים עם חיבה כלפיהם. דברים שנמשכנו אליהם באופן טבעי כשהיינו ילדים, ועדיין נמשכים אליהם כיום ברמה זו או אחרת. כדי לראות איפה התשוקה שלנו באמת נמצאת, עלינו לחשוף את עצמנו למגוון רחב של דברים ולראות מה תופס תשומת לבנו. אוקיי? Okay? היה חשוב לי ככה אה, לגעת בזה, ובאמת בעניין הזה ההמלצה שלי היא למי שככה לא בטוח, פשוט תרחיבו אופקים, תחפשו איפה ללמוד, תתעניינו, תתנסו, תבדקו, מותר לחלוטין לעשות, תהיו במגמה אבל של למצוא, לא במגמה של לחפש, אני הרבה פעמים שומע אנשים אומרים, יצאתי לחפש את עצמי. ומכיוון שיצאתם לחפש, השפה מאוד משפיעה ואני כל הזמן בחיפוש, אז אני לא מוצא. <laughs> אז פשוט תתמקדו, אני הולך למצוא את עצמי, לא רק בלחפש את עצמי. אה, ואני מאוד מאוד בעד, נורא נורא קל היום להיחשף להמון המון תחומי עניין, פשוט תעשו את זה, זה מאוד בריא ומאוד טוב. ותראו מה אתם מתחברים, מה, מה עושה לכם טוב בלב, מה מרחיב לכם את התחושה. היכולת השביעית היא יכולת לשונית, ורבלית. לאנשים שמצטיינים בקטגוריה הזאת יש הבנה עמוקה של השפה שלהם והרגשות שמגיעים בשימוש במילים מסוימות. זה משהו שגם קרוב מאוד לליבי. הם לעיתים קרובות מאוד רהוטים ועושים שימוש באוצר מילים רחב. הם נהנים מאוד לקרוא ולהאזין לדוברים מעולים, אבל הכי חשוב, הם יודעים איך לייצא ולייצר מסר בדרך מעוררת ונוגעת, מה שהופך אותם למשפיעים יותר מהאדם הממוצע. אנשים שיש להם חוש טבעי ליכולות לשוניות, יכולים להפוך לכותבים, דוברים, משוררים, עורכים לשוניים וסמכותיים, קופירייטרים ואפילו מתרגמים. היכולת השמינית זו יכולת נפלאה שאתם תאהבו מאוד לדעתי, זאת היכולת הדיגיטלית. זו יכולת די חדשה ברשימה הזאת כי הפופולריות של העולם הדיגיטלי עלתה במיוחד בעשור האחרון. רוב האנשים אגב שנכנסים לקטגוריה הזאת אלה אנשים צעירים שממש גדלים לתוך העולם הדיגיטלי כחלק משמעותי בחיים שלהם. יש להם הבנה עמוקה איך העולם הדיגיטלי עובד. מדיה חברתית, קידום עילות מפתח, שיווק, מימים, ויראליות, כולם דברים שנכנסים מהקטגוריה הזאת, וזו גם הסיבה שעיסוקים שקשורים ליכולת הזאת הם פשוט אינסופיים. בכנות, כל דבר שיכול להתבצע אונליין, מצריך רמה כזאת או אחרת של יכולת דיגיטלית, והדרישה לאנשים, היכולות האלו רק הולכת לגדול משנה לשנה, כאשר עוד ועוד עסקים מתנהלים אונליין. היכולת התשיעית, והאהובה עליי גם כן, היא היכולת הוויזואלית. לאנשים שמקבלים ציון גבוה בקטגוריה הזאת, יש הערכה עמוקה לאסתטיקה. זה אומר שהם יכולים לזהות מנעים לעין, הם יכולים לומר איזה צירוף צבעים וצורות נראה טוב, הם גם יכולים לדמות ולדמיין תמונות מורכבות בראש שלהם, מה שמאפשר להם לייצר את התמונות האלו על נייר בפרט ובמציאות בכלל. בחירות קריירה אפשריות כוללות ארכיטקטורה, אדריכלות ועיצוב, איור, אנימציה, קומיקס, מעצבי אופנה, מעצבים גרפיים, אנחנו נעצור בנקודה הזאת, ומיד אחרי ההפסקה אנחנו נמשיך לשתי היכולות הנוספות. חזרנו אליכם, דיברנו עד עכשיו על תשע יכולות של, שיכולות להוביל אתכם ליופי של תשוקה בחיים, דברים שתוכלו לעשות, ואנחנו מגיעים לשתיים האחרונות, אוקיי? היכולת העשירית שלנו זו יכולת הוראה. דיברנו על זה קודם, היא מאוד מאוד מתקשרת לייעוד והתכלית שנקרא ללמד. לאנשים שמקבלים ציון גבוה בקטגוריה הזאת יכולת לקחת נושאים מורכבים ולהנגיש אותם באופן פשוט וברור עד לרמה שאפילו ילד קטן יכול להבין אותם. זה כישרון בלתי רגיל בעיניי. הם יכולים להבחין אם מישהו עושה משהו נכון או לא נכון בתחום שבו מתמחים, והכי חשוב, הם מרוויחים תחושת סיפוק מאוד עמוקה מלראות את התלמידים שלהם צומחים. בחירות קרייר אפשריות למי שנכנסים בקטגוריה הזאת יכולות להיות הוראה, ייעוץ, מנטורינג, יצירת תוכן חינוכי ואפילו הורות. אגב, מיותר לציין שאני מאוד מאוד מחובר ליכולת הזאת ברמה האישית. יכולת 11 זאת יכולת רוחנית. זו קטגוריה מאוד מיוחדת בעיניי, מכיוון שכמעט בכולם מתעורר עניין לגביה, בעיקר ככל שהם מתבגרים. מכיוון שזאת היכולת בעצם לחשוב על השאלות הגדולות של החיים, כמו מה המשמעות שלהם בכלל. אנשים שמוקסמים ומרותקים לקטגוריה הזאת יכולים להפוך לפילוסופים, אנשי רוח, אנשי דת, אצלנו ביהדות זה בדרך כלל יהיו תלמידי חכמים, רבנים ומלמדים, או פשוט אנשים שמשקיעים זמן רב ומחשבה על הדברים האלה. למעט מה שציינתי, אין הרבה עיסוקים שדורשים מומחיות ביכולת הזאת, אבל אין ספק שהאנשים שכן עוסקים בדבר הזה, יש להם יכולת בייחוד. בגיל המבוגר כן להפוך למורה דרך רוחניים וכן לעשות הרבה הרבה טוב והרבה השפעה גדולה מאוד בעולם דרך אותם רעיונות, דרך אותה צמיחה רוחנית. כמה מילים קצרות לסיום, אוקיי? לגבי היכולות. לרוב האנשים יש זיקה כמובן ליותר מאחת, מאחת עשרה היכולות האלו, אבל חשוב שבאותו התחלה, לפני ייעוצי קריירה וכל מיני דברים כאלה, נבין מה מהדברים האלה מעניין אותנו יותר מאחרים. ואז אני אנסה לחשוב על... דרכי קריירה שעושות שימוש ביכולות האלו. זה יאפשר לכם קודם כל לחיות ולהתפרנס בכבוד, בזמן שאתם עוסקים במשהו שאתם באמת מתעניינים בו, ומה שיהפוך את העבודה בחייכם למשהו יותר כיף ומהנה, ומעבר לזה זה משהו שבכלל יכניס יותר דרייב לחיים שלכם ויותר מקום. אומנם אני כאן, באמת, הדבר המרכזי שאני עושה זה לעזור לאנשים למצוא זוגיות, אבל הדברים האלה הם כל כך... כל כך יושבים בבסיס של ה well שלנו, של הזה שיהיה טוב לנו, שיהיה נכון לנו, שיעבוד לנו, שבאמת ראיתי לנכון להקדיש להם לפחות פרק אחד, לפחות תוכנית אחת, כי אני באמת באמת חושב שזה משהו שיכול מאוד 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 לעזור. אני מאוד אשמח לשמוע בתגובות, אלו שלוש, לפחות שלוש, מתוך 11 היכולות האלו מהדדות אצלכם הכי חזק. ואני מאוד מאוד סקרן לשמוע מה אתם חושבים שהדרך שלכם יכולה להיות. הדבר האחרון שאני באמת מאוד רוצה אה, לגעת בו, אוקיי? אה, לקראת הסיום, זה אה, שאחרי שתדעו את הדברים האלה, אני קודם כל מקווה שההכוונה הראשונית הזאת עזרה לכם, אם האזנתי ככה לתוכנית, אני חושב שזה אחד התכנים החשובים ביותר שהעברתי כאן. אבל השלב הבא אחר כך, זה השלב שבעצם ישלים, ישלים את המהלך, וזה השלב של החזון האישי. השלב של החזון האישי זה השלב שבו בעצם אנחנו לוקחים אה, חלום גדול, ובעצם מורידים אותו לפרקטיקה. הדרך לעשות את זה אה, יכולה להיות קשה, יכולה להיות קלה, זה תלוי בכם. ואני אצטט לכם אה, קטע אה, אה, אהוב עליי מהסיפור אליס בארץ הפלאות של לואיס קרול. כולנו מכירים אפילו את הקטע הזה מהסרט הישן של דיסני, אבל כדאי להקשיב לשורות האלו. אליס אה, הלכה לאיבוד ביער. ולפתע פתאום היא פוגשת חתול מוזר ביותר, אה, עם חיוך מאוד קריפי, אה, והיא בתמימותה, כילדה, פונה אליה ושואלת אותו, האם תואי להגיד לי בבקשה באיזו דרך עליי ללכת? עונה לו החתול צ'שייר, זה מאוד תלוי לאן את רוצה ללכת. לא ממש אכפת לי, ענתה אלדיס. אם כך, אין זה משנה באיזו דרך תלכי, ענה לה החתול המחייך. הקטע הזה זה תמצית התשובה. לשאלה למה אנחנו זקוקים לחזון. זה נכון במציאת זוגיות ונכון בכל תחום משמעותי אחר בחיים. חשוב לנו שתהיה לנו מטרה ברורה בין, מול העיניים, או במילים אחרות חזון אישי, שהוא למעשה חלום שהפך למטרה מעשית. בתהליך איכותי הרצון המרכזי שלנו הוא לקחת חלום או פנטזיה ולהפוך אותם למטרות ויעדים ברי השגה. כדי לעשות זאת אנחנו קודם כל צריכים להגדיר מה המטרות שלנו בכל תחום בחיים, ולאחר מכן להגדיר דרך פעולה אפקטיבית ומפורטת, שתסייע לנו לבצע את הפעולות האלו שיגשימו את המטרות שלנו. אחרי שדיברנו על ייעוד, ודיברנו על אה, תשוקה ויכולות, אוקיי? אה, צורת העבודה המועדפת עלינו זה אה, פשוט להבין איזה תחומים בחיים יש לנו, להבין איפה אנחנו עומדים בכל תחום. ומשם להתקדם הלאה. Uh, ולתוכנית הספציפית הזאת אני גם הולך לצרף לכם במיוחד מדריך uh, שהכנתי בנושא הזה, מדריך של איך לבנות את החזון האישי שלכם, שזה uh, מדריך מאוד מאוד מפורט, ממש פרקטי לחלוטין, מדריך עבודה שבסופו אתם תצאו עם ידע פרקטי של מי רמת, איפה אתם רוצים להיות עוד עשר שנים מעכשיו אפילו, ועד רמה של איזה פעולות אני צריך לעשות מחר כדי להיות במקום הזה בחיים שלי. בנקודה זאת אנחנו נסיים, אני יודע שהשארתי כאן הרבה מאוד טעם לעוד, אבל מה לעשות, יש אילוצי זמן. היה לי כיף היום להיות איתכם בסולו ביחד ולשתף אתכם קצת מהתובנות שלי, מהשאלות ששואלים אותי כל הזמן. אם אתם עדיין לבד ואתם מרגישים שאתם רוצים עוד ואתם רוצים לקבל עוד עזרה, אתם מוזמנים לפנות אליי. אם אתם פנויים ופניות ואתם רוצים להתארח בתוכנית הזאת, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך המייל של המערכת, ואנחנו נשמח לארח אתכם כאן אונליין בתוכנית. ואם אתם עורכים ומטפלים ובא לכם להיחשף, יש לכם ידע שיכול לעזור לפנויים ופנויות ולאנשים בכלל, במציאת זוגיות מאושרת או בכל דרך אחרת, אתם מוזמנים לפנות גם כן, כן ישירות אלינו ולהתארח בתוכנית, אולי, נה, אולי נשמע אתכם כאן בפרקים הבאים. ובנקודה הזאת אני רוצה להגיד תודה רבה לרדיו עמק יזרעאל 106 FM, תודה לברה גולן הטכנאי שליווה אותי בתוכנית הזאת ובכל התוכניות הקודמות, תענוג גדול. תודה למי שעקב, תודה למי שעוקב אחרינו בלייב, אפשר למצוא את הפודקאסט שלנו. בדף של אומנות הקשר, בפייסבוק, בטלגרם, בטוויטר ובכל רשת חברתית אחרת. זהו, ואני מאחל לכם שתמצאו את התשוקה ואת החזון ואת המטרות שלכם, ואת הייעוד ואת התכלית שלכם, ואני אשמח למי שרוצה לעזור וללוות בדרך. אנחנו נתראה בעזרת השם בטוב בתוכנית הבאה, אור ואהבה מאלעד ומצוות אומנות הקשר.